0: Je to obľudné, pretože to ničí životy. To sú slova pápeža Františka, ktoré povedal v interviu o sexuálnom zneužívaní detí, ktoré spájajú aj s cirkevnými predstaviteľmi, vyhlásil tomu nulovú toleranciu. Je to skutočne veľká bolesť cirkvy, s ktorou sa potýkame už aj na Slovensku. V posledných mesiacoch je táto téma veľmi diskutovaná aj vo vnútri cirkvi. Konferencia biskupov Slovenska, ako aj jednotlivé diecezy, robia aj konkrétne kroky na pomoc obetiam a zároveň zabráneniu ďalším podobným prípadom. Aké sú to kroky, či sú dostatočné a ako sa realizujú v praxi? O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii Zaostrené. Mojimi hostiami budú dvaja odborníci v tejto oblasti. V štúdiu vítam kňaza Andrea Kačmára, ktorý je riaditeľom Centra pre ochranu maloletých. Vítajte u nás. A zároveň je tu aj Anna Siekelová, ktorá je členkou Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v církvi. Pekný deň aj vám.
1: Ďakujem pekne za
0: pozvanie. Hudbu nám do relácie dnes vybral Jakub Akurátny no a od mikrofónu vás bude sprevádzať do 12.00 hodiny Julia Kavecka. Ako ste zvyknutí, milí poslucháči, tak v relácii bude priestor aj na vaše otázky. Môžete nám ich už teraz posielať na naše známe SMS čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. No a neskôr v ďalšej časti relácie bude priestor aj na vaše telefonáty. Telefónne čísla vám pripomeniem. Takže poďme do tejto možno takej náročnejšej témy. Aj keď je takéto letné obdobie, vybrali sme si túto dôležitú tému, o ktorej treba hovoriť, aj o nej hovoríme. Aj keď v spoločnosti musíme teda priznať, že možno dominuje taký názor, že církev sa možno nezaoberá alebo sa nezaoberá dostatočne prípadmi sexuálneho zneužívania, tak ako to vyhodnotíte z vašej praxe?
2: Tak, či je to dostatočné alebo nie je dostatočné to je skôr otázka na každého jedného z nás keďže církev sme všetci tvoríme ju my a každý jeden veriaci ale pýtam sa túto otázku sám seba, či som dostatočne urobil všetko preto aby som jednak zabránil, aby sa ďalej šírilo alebo dostatočne nevysvetlilo z našej strany celá tá problematika. Ja osobne si myslím, že stále bude priestor na to, aby sme reálne boli na pomoci a videli skutočne, že pohoršenia boli, sú a budú v cirkvi, ale ten postoj náš má byť jasný, konkrétny a Myslím, že to navonok, čo máme odkomunikovať, je transparentnosť, pravda, jasnosť v procesoch, ale aj v tom, že chceme načúvať obetiam a oni sú tie, ktoré potrebujú byť v strede pozornosti. Tam, či sme dostatočne zareagovali a urobili všetko preto, aby sme ich vypočuli a naozaj nechali im priestor na všetko to, čo potrebujú nám povedať, aby sme nespochybňovali, a boli pripravení jasne odpovedať, to je asi otázka pre každého jedného z nás.
0: Pani Siekelová, vy sa tejto téme venujete v podstate niekoľko mesiacov posledných, predtým ste to možno vnímali len ako hlajička, členka církvy, tak aký je ten váš pohľad? Je tá kritika na církev v tejto téme objektívna alebo nie?
1: Ja by som to ešte trošku tak popravila, keďže pracujem aj ako poradkňa v rámci Centra konkrétnej pomoci FEMINA kde sa na nás obracujú, obracajú ženy, ale aj muži, ktoré, ktorí majú e, rôzne ťažké situácie za sebou. A v rámci tohto poradenstva som sa stretla aj s e, práve sexuálnym obťažovaním, či zneužívaním, Ale bolo to trošku iné, dialo sa to v rodinách. E, mali sme tam aj jeden prípad, kedy sa na mňa obrátila e, žena, že sa jej to stalo pred 30 rokmi zo strany kňaza. Ja som ho pozbudzovala vtedy k tomu, že aby to riešila, ale nemala tú odvahu. Postupne som ju potom znova tak nakontaktovala, pýtala som sa jej, či v tom nechce niečo urobiť. Čiže snažila som sa s ňou v tomto komunikovať. A potom som dostala pozvanie od nášho otca biskupa, Mariana Chovanca, či by som bola ako kontaktná osoba v rámci našej Bansko-Bistrické diecézy. Vtedy som si tak uvedomila, že že toto je trošku iná pôda ako na tej, na ktorej som teda začínal pracovala. A ja to vnímam trošku tak z pozície lajka, že my e, možno tak vsúvame tú zodpovednosť na kňazov. lebo máme tak akoby mm, v sebe, že, že církev to sú kňazy biskupy, ale církev sme všetci, aj my lajci. A ja som si uvedomila, že v podstate tá zodpovednosť do ešte väčšej miery spadá na nás lajkov, pretože... Um, my sa dostaneme k tým obetiam ešte skôr možno ako kňazi, pretože sa dokáže tá obeť skôr zdôveriť kamarátke, dokáže sa skôr zdôvoriť e, niekomu blízkemu. A teraz je otázne, čo s tým urobíme. A možno aj preto sme tu, alebo teda chceme to odkomunikovať a podať pomocnú ruku a ukázať možno aj taký spôsob, ako, ako riešiť e, túto oblasť, a ako byť nápomocný tam, kde e, to tie obete potrebujú a takú myšlienku, ktorá mňa tak pohnala dopredu, je, že našou úlohou nie je ničiť cirkev alebo
0: hádzať kamene do
1: církvy, ale našou úlohou je očisťovať církev.
0: Hm. Keď na to nadviažem, ono naozaj je to veľká bolesť církvy, ktorá by sa nemala diať, to musíme povedať. Jedným dýchom, ale treba dodať aj to, že vlastne v týchto prípadoch zneužívania všeobecne naozaj kňazi tvoria naozaj len malé promile, možno vy poviete presnejšie, teda, že koľko, koľko promile percent, teda je práve zneužívania zo strany kňazov. E, e, skôr sa to asi deje v rodinách alebo v nejakých opatrovateľských zariadeniach. Aj keď samozrejme, prečo to je, možno z vášho pohľadu, pán raditeľ, keby ste povedali, keď sa to deje v cirkvi, je to asi ešte o to horšie pre tú, pre tú obeď. Pre, prečo to tak je?
2: Áno, štatistiky nám môžu hovoriť, že 60 až 80 sa to deje v rodinách. Alebo môžeme hovoriť v iných inštitúciách, a nielen v cirkvi. A v cirkvi môžeme povedať, že naozaj to percento je veľmi nízke. Ale ak to posudzujeme z pozície moci, tak ako hovoríme, že každé sexuálne zneužívanie pochádza z zneužitia moci a dôvery, tak možno počet nie je tak, taký. Tak ako hovorí svätý otec František, aj jeden prípad je katastrofa, je to bolestná naozaj skúsenosť a bolesť obrovská pre miestnú cirkev pre diecezneho biskupa, ak má riešiť takýto prípad. Ale tam už sme na rovine, v rovine duchovnej moci. A tá duchovná moc je naozaj niečo, čo dostal kňaz prostredníctvom vysviacky a zastupuje Boha na zemi. A tá dôvera v církev o to Ťažšie sa to rieši, o to náročnejšie je to, aby znovu dôverovali služobníkom, ak je taký jeden prípad, či už v Dieceze alebo na Slovensku, alebo ak by sme hovorili o, tej, o tom postavení toho kňaza, tej duchovnej moci, tam cítime, že tam je veľmi, sa dotýkame aj oblasti viery, kde máme, aké obrovské dôsledky to má na vieru o, miestnej cirkvi.
0: Mm. Pani Siekelová, vy máte tú skúsenosť naozaj, že teda ste sa stretávali aj s obeťami, ktoré zažívali to zneužívanie teda aj v iných, nielen zo strany církvy. Rozlišovali to oni z vašej skúsenosti, alebo to bola rovnaká trauma, nech to urobí hoci kto ich blízky, alebo aj možno niekto cudzí? Tá bolesť bola, môžeme povedať, že rovnaká, pretože hlboko zasiahla
1: tú identitu človeka. Ale tu je to tá rovina ešte trošku vyššia v tom zmysle, že keď to porovnám prípad, ktorý zastal v rodine a porovnám z možno z pohľadu takého nadhľadu na to, že, že tam sa nestalo v tej cirkvi nič také hrozné, ako sa stalo v tej rodine, ale ako to dokázalo ovplyvniť vzťah tej obete s Bohom, s cirkvou, že ona zrazu zažila akoby také, taký blok, ktorý jej nedovolil chodiť do kostola, nedovolil modliť sa. Jednoducho, ako tu sa stúpilo do niečoho tak... Um, silného a tak mocného, tak hlbokého, že tá tá obeť to nedokázala sama poriešiť. Až tedy, keď sa začal ten problém, keď sa pomenoval, keď sa urobili kroky, a keď sme sa vyslovene s tou obeťou stretli a porozprávali, ospravedlnili sa jej a podali pomocnú ruku, tak vtedy povedala, že prvýkrát som išla do kostola. Prvýkrát som dokázala prekročiť práh chrámu. Ale, ale do som to nedokázala. Čiže. Um... Tá trauma, tá bolesť môže byť rovnaká, ale tu je ešte väčšia bolesť, lebo, lebo nás akoby tak oťahuje od, toho, od tej milosrdnej náruče Boha, ktorú mm. ako to tak my vnímame, pretože Boh na nás stále čaká, ale práve tým zranením máme tento problém.
0: Mm. Treba povedať, že naozaj v tejto veci Katolícka církev aj na Slovensku urobila minimálne za posledné obdobie viacero krokov, tak skúsme ich možno trošku priblížiť, čo všetko sa podarilo, či už teda v tej blízkej minulosti, alebo možno aj dávnejšej.
2: Môžeme povedať, že už v roku 2018 bola zriadená komisia pre prípady riešenia, ako riešiť prípady sexuálneho zneužívania v církvi. A samozrejme bola už aj zriadená samotná mailová adresa. Postupne vieme, že v roku 2019 bolo zriadené aj Centrum na ochranu maloletých. A popri tom sa začali robiť v spolupráci s Gregoriánskou univerzitou v Ríme centrom na ochranu maloletých aj kurzy, safeguarding, kde sa za to obdobie 5 rokov vyškolilo cez 50 absolventov, ktorí majú byť nápomocní v jednotlivých diecezách. Vieme, že teraz v poslednom dobe boli zriadené aj úrady pre nahlásenie zneužívania v círky, napríklad u nás v Košiciach, je máme konkrétne miesto na arcibiskupskom úrade, aj konzultačné hodiny, a štvrtok, Takže a vznikla nová smernica, obnovená z roku 2014-2022 podľa najnovších dokumentov, či už po revízii trestného práva. Takže je dosť toho čo sa urobilo, ale sa očakáva, že sa to bude aj v praxi aplikovať čo najviac.
0: Mm. Poďme teda do tej praxe a skúsme zostať pri tej vašej komisii, ktorej ste obidvaja členmi, e, ktorá funguje pri konferencii biskupov Slovenska. Skúsme trošku možno podrobnejšie povedať, teda, že aká je jej úloha, čo presne robíte.
2: Po piatich rokoch vieme, že teraz bola vymenovaná nová, sú v nej noví členovia v tejto komisii a ja som bol v prvých 5 rokov, bol som ako tajomník v rámci komisie, predseda je otec biskup Marek Forgač. No a môžeme to tak jednoduchým spôsobom povedať, že komisia je istým garantom, ktorá dohliada, či sa správne zachovali postupy pri riešení takýchto prípadov. Ona nemá kompetenciu priamo riešiť prípady, lebo tak ako vieme podľa manuálu Vademeka, ktoré vydal Rím, tak je tam jasne zadefinované, že kompetenciu má ordinár. Či je to už diecezný biskup, alebo reholný predstavený na riešenie týchto prípadov. Samotná komisia dohliada, keďže minimálne raz ráza rok sa stretávame, ak je potrebné, aj častejšie, a sa vyhodnocujú tie jednotlivé prípady, kde jednotliví biskupy z jednotlivých diecez posielajú Samozrejme v anonymne, bez konkrétneho mena, ale kedy, kde, miesto, k akému skutku došlo, aký, ako sa postupovalo, či bolo predbežné vyšetrovanie, či bol prípad nahlasený v Ríme, či už prebieha fáza procesu? církevného, či to bolo nahlasené na policii a tak ďalej. Takže naša úloha je skôr sledovať tie jednotlivé postupy.
0: Potom ďalej to hodnotíte, vyhodnocujete alebo dávate nejaké odporúčania?
2: E, cez pána biskupa Mareka máme veľmi dobrú komunikáciu s jednotlivými biskupmi, kde on už v tej rovine, ak ten prípad nebol dostatočne doriešený, alebo je potrebné Odkomunikovať, alebo bol medializovaný, alebo sa pýtajú na nejaké prípady a konkrétne, tak cez neho on, jednotlého biskupa, osloví a žiada o doplnenie alebo vysvetlenie, a tá, vieme, že komisia má právomoc aj kontaktovať potom už cez nunciatúru, alebo konkrétne aj Rím v týchto prípadoch.
0: Uh-huh. Uh, kto sú členovia tejto, uh, tejto komisie? Už ste uh, hovorili, že sa teraz menilo, menilo to obsadenie. Tak kto sú tí ľudia, ktorí sú tam?
2: Uh, prvých 5 rokov, alebo na začiatku v roku 2018, ke, v 2018 keď sa kreovala, boli tam šiesti členov a potom boli doplnení ďalší dvaja za mu, rehole, či už mužské a ženské zástupcovia. A tam boli v prvých z tých šiestich boli dvaja lajci. Terajšia komisia bude mať zastúpenie, s, myslím, že z každej diecézy, a je to rôzne, sú to lajci, lajčky, potom reholníci, civilný právnik. Môžem povedať, že po minuloročnom kurze Safeguardingu, ktorý prebiehal aj v Badine, aj v Časti, aj v Košiciach, sme, sú vyškolení ďalší noví absolventi, 12 a z nich traja sú členovia aj komisie. Takže nie sú to len kňazi, nie sú to len rehonice, ale sú to aj e, tak, ako je tu Anka mm. Lhejci.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo vlastne sa ozvala aj taká kritika, že tie obete, to mnohé doteraz možno neriešili, napriek traume, ktorú si niesli, ktorá ovplyvnila určite ich ďalšie vzťahy a všetko ostatné, ale nevedeli alebo nechceli to riešiť preto, lebo im prišlo možno také nenormálne o tom hovoriť zase z kým, kto ich zranil, teda nie s tým konkrétnym, ale napríklad s kňazom všeobecne, teda že obrátiť sa znova na církev, odkiaľ teda prišlo pre nich ten problém, e, stratili možno k ním dôveru a v tej komisii, teda ako sme spomínali, bolo tiež viac kňazov ako lajkov, že tie obotie možno nemusia mať celkom tú dôveru, takže vlastne sa to mení, že nie je tam už viacej kňazov, ale lajkov. Teda, teda nie.
2: Bude taký pomer. Pomér, ano, z- zohľadňuje sa to.
1: Ale to je len o tú komisiu, ale to práve, že tam ten prvý krok sú práve tie kontaktné osoby v rámci dieces mhm. A v Smernici je teda o, tiež o, odporúčanie, aby to bol muž a žena. O, čiže tá obeď si môže vybrať, či chce hovoriť s mužom alebo so ženou. Takže toto je ešte skôr ako, ako úloha komisie, tak je práve ten prvý krok, ktorý, ktoré tie obete postupujú a to je v rámci DCS
2: to vylepšovanie nahlasovacieho systému, ktorý sa udial pred asi rokom, je aj to, že v každej dieceze sú kontaktné osoby a cez ten nahlasovací systém, ktorý je na stránke KBS a potom v jednotlivých diecezách, alebo aj na našej stránke, je možné si vybrať osobu, s ktorou ktorú chcú kontaktovať. Ale každá tá obeď si vyberá tomu, komu dôveruje a kto je mu blízky, že po rokoch to dokáže otvoriť a tam je... Toto je skôr miesto, kde a ako postupovať v jednotlivých prípadoch, keď chceme právne riešiť.
0: Cíti tam tú nedôveru, že vlastne tie obete sa horšie, ťažšie možno rozprávajú zase naspäť s že alebo je to veľmi individuálne?
2: Podľa štatistík sa ukazuje, že obete sa otvárajú paradoxne viac kňazom. Napriek tomu, že boli mnohé zneužité kňazmi. Keď hovoríme o tom církevnom prostredí a vybudovať znovu dôveru je potrebný čas a potrebujú cítiť jasný signál, že sa to nezamete pod koberec že sa o tom bude rozprávať hlavne na miestných úrovniach, že sa to bude riešiť tak, ako sa to má podľa tých smerníc, lebo smernica je veľmi podrobná. Každý biskup vie, ako má postupovať v týchto prípadoch.
0: Čiže tie kontaktné miesta môžu to vnímať aj tak, že malo by to byť miesto, kde naozaj oni tie obete, lebo aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa neozývali, aspoň podľa toho, čo niektoré teda z nich hovorili, že neozývali sa, alebo keď videli na iných prípadoch, že začali byť spochybňované, alebo ešte sa aj vysmievali, alebo úplne ich zaduchali v ten ich prípad, že vlastne teraz by to už nemali zažívať.
2: Nemali by, lebo tá osveta a tie prevenčné programy, ktoré ponúkame, je veľmi dôležité dávať práve tú, ten ľudský, hlavne ten prvý kontakt a to prijatie, nespochybňovanie, nemať vopred pripravenú odpoveď, že či si to náhodou všetko nevymyslela, či to nie je o tom, aby sme poškodili církvy, hmm. ale byť naozaj veľmi blízko tomu, čo sa hovorí a nespochybňovať. Hmm.
0: Lebo sú aj také hlasy, že vlastne sa niektorí ľudia pýtajú, že keď sa niekto ozve po 10, 15 alebo po nejakom dlhšom teda období, že prečo teda o tom hovorí až teraz, keď to zažil v minulosti, že prečo tak dlho mlčal, že Prečo sa to deje? Viete to povedať, že prečo vlastne sa otvárajú až po takom dlhom období? Je to veľmi individuálne, pretože uh, tá obeď uh,
1: potrebovala nejaký čas. Každý potrebuje nejaký čas na to, aby sme dokázali vypovedať niečo, čo nás bolí. A teraz môže práve že prispieť aj to, že aj v médiách sa na túto tému veľa rozpráva. Môžeme mať na to pohľad uh, taký alebo onaký, ale, ale ja vnímam ako veľmi dôležitá rozpráva. A keď tá obeť začne cítiť, že, že m, naozaj, ako, ako už bolo povedané, že, že m, jej hlas bude vypočutý, že, že sa v tomto smere niečo urobí, uh, tak naberie odvahu. Uh, potom je to aj úloha trošku takých tých psychoterapeutov, ktoré obete častokrát navštevujú a oni ich motivujú k tomu, aby aby urobili ten krok, pretože tá obeď veľakrát predstavujeme, že Veď nech nám to porozpráva, my to vyriešime a, a vedz je vybavená, ale um, tu robíme naozaj s, um, s človekom, ktorý veľmi duchovne a duševne trpí a nemám niekedy tú odvahu a tú silu. A niekedy to trvá 5 rokov, niekedy to trvá rok a niekedy to môže trvať naozaj aj 20-30 rokov, kým túto odvahu na dobu dne. Hm?
0: Ešte jeden možno bol taký dôvod, prečo, teda, ktorý možno ma opravíte, že to tak úplne nebolo, že sa tie obete neozývali, lebo mali taký pocit možno, že sa nič až také nezmení, že toho kňaza, s ktorým teda oni mali takúto negatívnu skúsenosť, na najvyšho preložia na nejaké iné miesto, kde teoreticky teda môže pokračovať ďalej v tom, čo, to, to, v tom, čo robil, že ako keby sa nehľadelo ako na prvú, na tú obeť samotnú, na tú pomoc pre ňu. Takže to sa tiež teraz zmení.
2: Tak máme aj tým, že by sme sa vyhli aj tomu, keď sa pozeráme aj do minulosti, aby sme neaplikovali normy súčasné na minulosť, ale tie normy, ktoré vtedy pra- platili. Hmm. Samozrejme, morálka platila aj vtedy, rovnak, aká je teraz. A, a je veľmi dôležité to správne a, v tejto teraz situácii, akej sa nachádzame, posúdiť jednotlivý prípad, veľmi veľmi zodpovedne. To znamená, nie aby to bolo len len tak, že že to niečo sme urobili, alebo máme tu nejaké kroky, ale to naozaj vyriešenie je to, že samozrejme, že my nemáme dosah na civilný súd, civilný proces, ale v tom cirkevnom procese to, že sa dialo v minulosti, že sa kniaz prekladal z miesta na miesto a že to sa považovalo za v úvodzovkách najlepšie riešenie, bolo jedno z najhorších, lebo problém sa neriešil, ale sa presunoval, presúval na iné miesto. Myslím si, že teraz si biskup nedovolí, aby presunul kniaza nejaké iné miesto, pokiaľ vie veľmi dobre, že celý ten proces musí byť v spojitosti, alebo spojení s Rímom. To znamená, mi každé celé predbežné vyšetrovanie, čo sa stalo, sa postupne posiela samo postupuje tak, že sa to potom pošle do
0: Ríma. My si o tých konkrétnych riešeniach niektorých prípadov povieme po pesničke. Teraz si dáme krátku prestávku. Máte naladené Radio Lumen, vysielame reláciu zaostrené. Dnes sa venujeme závažnej téme sexuálneho zneužívania v cirkevnom prostredí. Našimi hostiami sú kňaz Andrej Kačmár, riaditeľ Centra pre ochranu maloletých a Anna Siekelová, členka Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi. Ja som už hovorila v prvej časti našej relácie, že dáme priestor aj vašim otázkám, milí poslucháči. Stále nám ich môžete písať formou SMS-iek na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a keďže máme do konca relácie niečo cez 20 minút, tak dávam vám do pozornosti už aj naše telefónne čísla. Môžete k nám zavolať priamo do štúdia v Banskej Bystrici a opýtať sa niečo našich hostí, alebo ak máte nejakú pripomienku k tejto téme, budeme radi, keď sa nám ozvete. Naše čísla sú nezmenené 048 471 088 88 alebo 066 48 471 My sme v tej prvej časti nášho rozhovoru povedali, že naozaj za posledné obdobie je snaha v církvi aj na Slovensku sa tejto téme otvorene venovať. Dôkazom je aj spomínaná komisia KBS pre ochranu maloletých církví a jednotlivé tie kontaktné miesta, ktoré vznikajú postupne v jednotlivých diecezách. Môžeme možno tak povedať, že koľko prípadov ste už riešili za toto posledné obdobie, alebo možno od toho roku 2018, teda ako vaša komisia funguje?
2: Tak, Čo sa týka samotnej štatistíky a zverejnenia jednotlivých čísel, závisí to od jednotlivých diecezných biskupov alebo samotnej konferencie biskupov Slovenska, či sa tieto čísla zverejnia, nakoľko. Ja stále zdôrazňujem, že aj jeden takýto prípad v dieceze je katastrofa. Aj preto samotné odhalenie prípadu, ak môžu byť diecezy, kde nemusí byť ten počet vyšší, vysoký, ale môže byť veľmi nízky, jeden, dva, tri prípady a tým pádom môže aj riziko hrozí, že aby sa neprezradilo a verejnosti, ak si obeť nepraje, aby bola chránená, na to musíme takisto. Myslí je tak, že aj jeden prípad je katastrofou.
0: A je to tak rozdelené z tej tej vašej skúsenosti, že v nejakej časti Slovenska sa to deje viac možno ako inde v iných diecezách?
2: Uh, neviem to takto posúdiť, mm. že by som mohol, záleží od biskupov, jednotlivých dieces, nakoľko oni sú ochotní mm. zverejniť a otvorí sa táto téma.
0: A vy sa dlhodobo jej venujete napriek tomu. Nebol to možno aj pre vás šok, keď ste naozaj cez tieto konkrétne prípady zistili, že je to naozaj objektívny fenomén aj v cirkvi.
2: Osobná rovina, samozrejme, ten môj osobný pohľad bol zo začiatku veľký šok na spracovanie, ale vďaka tomu že sa mi podarilo ísť na štúdia do Ríma na Gregorianskej univerzite, Centrum na ochranu maloty, kde som mal možnosť byť jeden semester, tak to emocionálne spracovanie bolo veľmi pre mňa dôležité, aby som to vedel a potom spracovať a potom sa vrátiť k tomu profesionálnemu alebo konkrétnemu riešeniu prípadu, ak som to mal riešiť po právnej stránke. Takže áno, bol to veľký šok a stále je to šok. Mm. To nie je len minul, stále mám pri každom jednom prípade, ak sa dozviem a počujem, áno, je to šok pre mňa.
0: Pani Siekelová, vy to ako vnímate, ako veriaca lajčka, keď ste teda do tej témy vhupli, bol to pre vás tiež šok?
1: Áno, bol veľký, pretože naša rodina bola dosť úzko späta s kňazmi. A ďaká pánu Bohu, vždy to boli perfektne úžasné kniazy, pri ktorých sme naozaj cítili to bezpečné prostredie, kde sme, kde nás takéto niečo ani nenapadlo a ja ako mama, troch detí, som nikdy nemala strach pustiť deti na tábory alebo na nejaké akcie, vôbec ma to ani napadlo, že také niečo by mohlo byť. Práve, že som patrila možno do tej kategórie ľudí, ktorí si myslia, že to neexistuje, to proste není, to to je niečo vymyslené, vykonštruované až potom skrze jedného kňaza, ktorý mi raz tak povedal, že ďakuje za môj čistý pohľad, ale skutočnosť je iná. A pre mňa to bol naozaj taký kňaz, ktorému som veľmi dôverovala. Tak on akoby tak nabúral takú tú moju istotu v tom. A keď som sa teraz dostala k takým konkrétnym
0: prípadom, tak
1: myslím si, že ten šok bude stále po každom prípade. Mm.
0: Skúsme možno trošku konkrétnejšie povedať, že o akých prípadoch sa bavíme, tak, teda tak všeobecne, že o aké témy teda, zneužívania sa jedná.
2: tak samozrejme, že to sexuálne zneužívanie a tie formy už máme zadefinované, lebo tá nová smernica, ktorá bola vypracovaná v roku 2002, v nej sa spomínajú dotykové a bezdotykové sexuálne zneužívanie. Je tam to jasné zadefinovanie, keďže keď máli kánon 1395, paragraf druhý, tak bol jeden kánun pred revíziou trestného práva, ktorý hovoril o delikte proti šestému prikazaniu desatora s osobou mladšou ako 16 rokov a potom to bolo zvyšené na 18 rokov. Takže tie dotykové a bezdotykové formy máme zadefinované. Samozrejme, že aj každé jedno... Možno sa zdá, že či to nie je až príliš nafúknuté a či je to potrebné v tej bezdotykovej forme sexuálneho zneužívania, Uh, ukazovanie pornografických materiálov, obeti prostredníctvom fotografií a my vieme uh, takisto, uh, či už bolo samotné uh, používanie nejakých uh, fotografií alebo uh, na sexuálne ciele či už videa časov, v rámci časopisov a obťažovanie prostredníctvom obsesných telefonických hovorov ten delik sa môže proti šestému prikazaniu, ktorý je zadefinovaný, uh, môže sa rôzniť k čomu konkrétne došlo
0: lebo tam aj každý má možno nejakú takú inú citlivosť, že môže tam ísť za na nejaké narážky alebo ano. len také slovné niečo naozaj, že ano. niekto to vníma už ako problém, niekto ešte ano. nemusí.
2: Tak napríklad slovné a citové zneužitie eh, sexuálnej povahy návrhy na sexuálnu aktivitu vtipy, dôvernosti, patriace iba do, dosp, eh, do dospelého sexuálneho vzťahu. A samotný napríklad grooming, po, sexuálne zvádzanie, eh, nemusí sa zdať pre mnohých, že už nejaké vtipy, alebo že či to spada, alebo nie. Ale záleží, o čo ide. Ako. Tá hranica je aj v tom toho slušného a neslušného, alebo vhodné a nevhodné správanie. A tamto niekde začína, že aké sú tie hranice toho nevhodného správania. Môžeme povedať, že niektorí povedia, že to nie je právne zadefinované, či už v civilnom práve, alebo v církevnom práve, ale vieme, že isté Nevhodné správanie môže naznačovať a poukazovať na niečo, čo pre niekoho znamená obrovskú trámu. Preto je veľmi dôležité počúvať aj ználcov, psychológov, ktorí nám dajú pri jedno, v jednotlivých prípadoch e, samotný znalecký posudok a poukážu, že exhibicionizmus niekomu mohol narušiť veľmi e, vnútorný e, duševný svet a má Postihnutie na celý život a treba. Tomu naozaj. A pre niekoho to nemusel byť tak traumatizujúci, tak traumatizujúca skúsenosť.
0: Ale možno niekto to zažil naozaj a povie si, však to nebolo také hrozné, to sa ani neoplatí o tom hovoriť, že je to zbytočné, tak treba vlastne už, už, o takýchto, už o takýchto prípadoch hovoriť.
2: Áno, treba rozprávať o istých rizikách, o tom nevhodnom správaní, o tom, že či sme naozaj neprekročili hranicu. Máme kódex pastoračného správania, ktoré bol, bol vydaný konferenciou biskupov Slovenska. Každý diecezný biskupov má a isté narážky, isté posúvanie hranice je veľmi dôležité, aby sme toto ustrážili. My to nazývame aj Red flex, isté, isté červené vlajky, ste nebezpečenstvo, ktoré môže, nemusí ešte nič znamenať, ale musíme byť pozorní voči tomu, že tam sa môže niečo naštartovať, alebo isté to nevhodné správanie môže k niečomu viesť. V hm. tejto chvíli
0: máme na nejakého nášho poslucháča na telefónnej linke, tak si dajte sluchatka, aby ste počuli. Pekný dobrý deň, koho pozdravujeme, ste vo vysielaní.
3: Pekný deň, pozdravujem vás, Maria Kukučková pôtor viete tá téma je taká chulostivá lebo to mladých pohoršuje a neradi o tom potom hovoria alebo niektorí sa bulgárne na tom sa vyjadruja Rieke, takže to by som tak ako inak, iným spôsobom vo tieto svoje záležitosti nejak prediskutovala.
0: Hm. Ďakujem vám veľmi pekne za tento telefonát. Asi pani posluchačka smerovala tam, teda, že či je dobré možno aj vo vnútri cirkvi takto navonok prezentovať, že či tým vlastne ešte viac neublížime tej cirkvi, keď teda hovoríme o tom ako veľkom probléme.
2: Áno, to na začiatku zaznelo to dostatočne pred svetom. Možno sa zdá, že mediálne nie sme dostatočne jasní, ale v tom cirkevnom prostredí sa stretávame už s tým, že... Kedy sa, môžeme, kedy sa už konečne vrátime k našej službe, kniazkej službe, kedy prestaneme o tom rozprávať. Príliš veľa sa o tom rozpráva. Nedávame tomu veľký priestor. Som vicerektor v kniazskom seminári, Bohoslovci sa pýtajú, či toto je kniazstvo, či nemáme rozprávať. No my rozprávame o kráse kniazstva, ale je to aj bolestná časť v církvi, o ktorej je treba povedať a ktorú treba da do poriadku vyčistiť a povedať, že toto, tu sme zlíhali. Hm. Ale nie je to celé kniastvo, samozrejme. Nie je to, a, to, a to vidíme, že treba na to veľa, veľa času a trpezlivosti a aj tých prevenčných a ako to formulovať, ako to rozprávať. Sami vidíme vnútri církvi, že nie sme stále príjmami, že či potrebujeme na toľko tomu venovať
0: pozornosť. Hm. Opäť máme niekoho na telefónnej linke, takže pekný dobrý deň, koho pozdravujeme tentokrát. Dobrý deň,
4: poslucháška z Michalovec. Ja neviem, či správne volám, ale som tak len zachytila, čo teraz beží v relácii na, na Lúmeni. Áno, ste vo vysielaní,
0: takže môžete ano, sa pýtať môžem... našich hostí, ak máte otázku.
4: Áno, ja by som by mala takú otázku, že nechcem sa zastávať tých kniazov, ja to ani nechcem posudzovať, nie som toho hodná, ale prečo vlastne tie deti, však to už sú 13, 14, 15 to dievča 13-ročné chodí na tú faru e, každý deň o tretej ide otvar, má kľúčik otvára si bránku ja viem, že ten farár je viny ale matka je kde? matka sa jej prečo neopýta kde bola, čo robila tak, že všetko sa nejako e, e, znovu opakujeme nezastávam sa ale nepovažujem to za správne že sa tu iba jedna stránka ako e, e, The cat sat on the mat a aby som povedala, preto sú to deti, ktoré od malička vedia, čo robia. Proste tá sexualita už je tak na dennom poriadku a, a po novinách a všade. Proste, že ja myslím, že keď ten kniaz sú všeriakí, ale sú aj takí, ktorí, ktorí majú jednoducho majú radiť deti a tých do keď mu dá, ja viem, mu pohľadí o pohľavičke, alebo také maličky ešte, alebo dá mu nejaký cukry, tak čo to už je, to už je, čo? Hmm. To okay. už je priestupok, alebo čo? Ale hlavne od toho, toho konkrétneho kniaza mi išlo, išlo ktorý bol odsudený hej, a tá matka, teraz od neho žiadajú peniaze. Za čo? Že ich cera, ich cera a kde oni boli? Kde oni boli? Že oni nevedeli, hmm. že tá cera kde chodí každý deň a na čo tam chodí? A tá cera chodila tam od 13 do 16 rokov a doma nič nepovedala hmm. a teraz odraz už teraz je aj žaloba, aj požadujú odstupy, aj všetko. Proste mňa to, my máme tiež, mali sme a máme kňa za vrodine a nikoho sa nedastávam, ale nemôže sa báť to len tak jednostranne všetko.
0: Áno, jasné. Ďakujem vám veľmi pekne za túto otázku, aj za tento telefonát. Pani Siekelová, vy ste chceli reagovať? Uh, takže ja som matka troch detí, ktoré uh,
1: tiež vyrastali v takom prostredí, farskom v spoločenstve, na táboroch a podobne. Ja ako matka som dôverovala tomu kňazovi. A keď sa tak vcítim um, um, do pozície matky, um, kde tomu dieťaťu bolo ublížené, tak ona musí naozaj veľmi trpieť a určite si vyčíta, prečo som to nevidela, prečo som uh, si to nevšimla. A práve preto je dôležité, aby sme o tejto téme rozprávali, rozprávali v rámci prevencie nielen kňazom, ale rozprávali aj práve rodičom, aby si na niektoré veci naozaj dávali pozor, pretože Vďaka Pánu Bohu máme väčšinu kňazov, ktorí sú úžasní a ktorí, vďaka ktorým teda pastorácia beží a, a naši mladí naozaj môžu sa približovať viac a viac k Pánu Bohu a žiť svoj duchovný život, ale neprestať byť obozretný. A to neplatí len pre kňazov, to môže platiť aj pre učiteľov, trénerov a podobne, že úloha rodiča, ako už pani poslukačka povedala, je veľmi dôležitá. Hm. Len naozaj tá generácia nás nebola vychovávaná k tomu, že takéto niečo by vôbec bolo reálne.
0: Hm? Pán riaditeľ?
2: Kodex pastoračného správania hovorí, že farské pastoračné aktivisty s prítomnosťou maloletých do 15 rokov majú byť sprevádzane aspoň dvomi dospelými. Osobami. Nemôže mať kľúč a prísť a tak. Niekedy to povedomie, že Farský úrad a Fara a pán farár má byť k dispozícii 24 hodín. Všetky priestory, súkromné priestory majú byť otvorené, vedie pastierom, vedie otcom. Nie, je to bezpečné prostredie a to musíme rešpektovať. Hmm. Profesionálne hranice musia platiť aj tu. Áno, ale nemalo by sa to diať a to a k tomu druhému, k tomu cukríku a k tomu pohľadeniu, pan že sa stretával s deťmi na verejnosti a nám by to malo tiež stačiť. To znamená, nemusíme ťahať deti do súkromia, nie je problém dať cukrík, nie je problém na verejnosti, keď sa deti rozbehnú a teraz kňazi sa pýtajú, čo mám robiť, lebo dieťa sa rozbehlo pri detskej svetojom vonku, po svetej omši, pri kostole... Mám sa tváriť a, a robiť také gesta, že je úplne odmietavé. Nie, nemusíme sa bať, ak máme naozaj čistý úmysel, ktorý my potrebujeme dokázať, o čo vlastne išlo potom pachať.
0: Hm. To by sme ešte mohli povedať, lebo doteraz sme sa snažili teda povedať, že tie obete naozaj sa môžu obrátiť e, na cirkev. Teda že už sú na to vytvorené aj teda tie centra prvej pomoci, teda prvého kontaktu, aj tá e, komisia. Ale možno, e, čo sa deje možno s tým samotným kňazom, voči ktorému je znesena takáto námietka, že vy komunikujete aj s ním v rámci toho vyšetrovania?
2: Samozrejme, je komunikácia s ním a práve Nová Smernica ponúka aj pomoc pre týchto obvinených, lebo počas procesu, keď prebieha buď predbežné vyšetrovanie, alebo potom, ak Rím stanoví samotný súdny, trestný proces alebo administratívny proces, tak sme s ním v kontakte. Či je on ochotný komunikovať, či nie. či vyžia... Máme mu ponúknuť aj pomoc, či už psychológa, psychoterapeuta, ale nakoľko oni sú ochotní s nami komunikovať, lebo častokrát je to veľký problém s tým, že oni si nepriznajú tú vínu, sú dokonalí klamári, manipulátori a my potrebujeme im dokázať... Ich povinnosť nie je priznať sa, ale naša úloha je dokázať skutok, že sa stál. Ak...
0: Spolupracujete v tejto veci aj s policiou, alebo teda riešite si to len v tejto cirkevnej
2: oblasti? Nie, je veľmi dôležitá spolupráca s civilnými zložkami, lebo to nie je len ťažký hrie, nie je to len delikt, ale je to aj trestný čin, ak sa týka osoby do 18 rokov, ale aj poza... podľa toho, podľa samotného sti, toho skutku či spadá pod trestnú právnu zodpovednosť, aj civilnú, ale áno, odporúča sa, aby bola veľmi dobrá spolupráca. To znamená, že aby ten proces išiel aj po civilnej stránke, aj po církevnej stránke.
0: Mm. Čo je v prípade, sa deje, ak je ten prípad už premočaný? Má sa obeď aj tak prihlásiť?
2: Samotná história, Noriem, vieme, že sa to zmenilo posledné roky. Najprv bolo 5, potom 10 rokov, 20 rokov, Benedikt 16 zaviedol dokonca. Vieme, že pri mnohých prípadoch po 20 rokoch v, jedno, v niektorých prípadoch môže byť premôčiacá doba zrušená. A tú premôčiacú dobu neurčuje ordinát pri vyšetrovaní prípadu, ale určuje ju samotná kongregácia. Či otvorí prípad, alebo nie, alebo sa začne. To znamená samotné predbežné vyšetrovanie, ale je potrebné, aby prebehlo a sa spísalo, k čomu došlo vlastne. To znamená, nemôže sa zamiesť pod koberec a povedať, že niekto príde, nahlási, príde za biskupom, hoci kto môže prísť vyhľadať, buď cez tú kontaktnú osobu, alebo napíše mail, alebo telefonické čísla sú už konkrétne nie je problém, ale aby sa ten prípad riešil a samozrejme, aby sa zdokumentoval.
0: Je to naozaj veľmi široká téma, o ktorej by sme mohli dlho hovoriť. Máme ale do konca relácie už len 5 minút, tak možno sa k nej ešte vrátime v nejakej ďalšej relácii. Ja by som vás možno ešte obidvoch poprosila, tak na záver, keby ste povedali, lebo počuli sme aj z tých telefonátov, že naozaj tí ľudia to citlivo vnímajú, keď sa to deje naozaj v cirkvi, keď sú veriaci, tak ako možno z vášho pohľadu, ako to majú vnímať bežní veriaci, ktorí sú z toho pohoršení, šokovaní, ako, ako to spracovať aj z tej, vlastne z tej náboženskej oblasti.
1: Možná to úplne neviem odpovedať, ale to, čo ja chcem akoby tak odkomunikovať, je, že úloha nás lajkov je aj tá, aby sme boli citliví voči jeden druhému. Aby sme neboli tí, ktorí, ako ja som, mala tiež svoj názor, že také niečo sa nikdy nemôže stať, a žiaľ Bohu stáva sa tak aby sme my boli tí, ktorí podajú tú pomocnú ruku nakontaktujú, pomôžu tej obeti aby aby vedela kam má ísť a a my myslím, že aj otec Andrej aj ja, aj ostatní, ktorí v tomto sa angažujeme, tak podávame tú pomocnú ruku a môže sa na nás ktokoľvek obrátiť či už s nejakou otázkou len alebo alebo ak má nejakú neistotu alebo ak má aj niečo konkrétne či už svoje, alebo sprosredkované Pán riaditeľ
2: tak sme niečo zanedbali alebo sme nevenovali tomu dostatočnú pozornosť. To je asi odkomunikované e, na z našej strany, keď chceme o tejto téme otvorene rozprávať, hoci je bolesná, ťažká a dotýka sa církvy a sme tu preto, lebo církev milujeme, my sme od nej, ne, z nej neutiekli kvôli tomu všetkému, čo sa tam deje a chceme ju chceme pomôcť pri tej očiste byť trpezlivý tak ako to bolo včera v Evangeliu pšenica a kúkol a niekedy je ťažké to vytrhnúť ten kúkol lebo ho nevieme ani poch- pomenovať ani podchytiť ani nevieme presne zadefinovať a častokrát nemáme žiadne dôkazy či už fotografie, nahrávky priame dôkazy myslím na to takže je to veľmi ťažké dokazovať a zistiť umysel. Takže aby cítili naši veriaci a to, že chceme túto časť v cirkvi zodpovedne riešiť.
0: Hovorí kňaz Andrej Kačmár, riaditeľ centra pre ochranu maloletých, ktorý bol dnešným hostom v relácii zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ďakujem za
5: pozvanie.
0: Ďakujem aj Anne Siekelovej, článke komisie KBS pre ochranu maloletých cirkvi. Ďakujem veľmi pekne aj za vaše slova.
5: Ďakujem pekne.
0: Učím sa s vami, milí poslucháči. Moje meno je Julia Kavecká. Majte ešte pekný deň do počutia.
5: Zabotno teraží von Z môjho vnútra Mrtve sa oživuje klíč Jako kvet z pustra, V ktorom ty sa. Pretváraš sa V ktorom ty sa Pretváraš No